0: Bem, irmãos, eu queria nesta noite compartilhar com vocês um texto da primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 1 a 6. Será que você consegue abrir aí no seu celular ou na sua bíblia? Primeira João, capítulo 2, versos 1 a 6. Para nossa breve meditação nesta noite. Primeira João 2. 1 a 6, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, Aquele que diz eu o conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Essa é a palavra do Senhor, vamos ter uma palavra de oração. Deus Santo, Senhor nosso, nesta noite, nós queremos meditar na Tua Palavra e queremos receber dela a instrução. O nosso desejo, a nossa oração é para que o Senhor, através do Teu Espírito, venha falar aos nossos corações, trazendo aos nossos corações a convicção que a Tua Palavra nos apresenta, de modo que ela possa transformar a nossa existência, a nossa experiência de fé, e a nossa jornada contigo, nós oramos pedindo a tua bênção sobre este momento do culto, e o fazemos assim, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a nossa vida é essencialmente baseada é, em relacionamento, nós vivemos para conhecer pessoas, e vivemos também para sermos conhecidos, verdade? Nós começamos esse processo quando a gente nasce, né a gente conhece, os nossos genitores, ou aquelas pessoas que nos criaram, e depois a gente vai conhecendo a nossa família maior, e depois a gente vai ampliando aos amigos, e assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo, sempre conhecendo pessoas, e sempre deixando pessoas nos conhecerem. Conhecer e ser conhecido é exatamente o padrão que se repete ao longo de todas as nossas relações humanas. E é importante... É, a gente entender que a capacidade de alguém conhecer um outro se dá na medida que o outro também se deixa conhecer. Né? E é curioso, porque nesse processo nosso de conhecer pessoas, nós, é, nossa vida cruza a vida de pessoas que, muitas vezes, influenciam as nossas escolhas, influenciam as nossas buscas, às vezes buscas profissionais, sonhos pessoais, né, objetivos de vida. Muitas vezes a gente cruza com pessoas onde a gente fala assim, ah, eu queria espelhar a minha vida nesse exemplo, eu queria seguir esse tipo, esse estilo de vida. Né? Mas eu queria lembrar de uma história é, um tanto paradoxal sobre ser, conhecer e ser conhecido. Né? É uma história até razoavelmente triste, né? essa história de Vincent van Gogh. Tá? Vincent van Gogh, nós todos devemos lembrar, né? foi um dos grandes pintores é, do pós-impressionismo holandês foi um homem que viveu no século XIX, e ele teve, foi considerado uma pessoa muito importante no âmbito das artes, né, influenciando a arte moderna. E a, a capacidade que ele teve de produzir obras de arte aconteceu nos seus últimos dois anos de vida. Né? E ele, curiosamente, veio a se tornar alguém conhecido é, só depois que ele morreu. Ele morreu aos 37 anos, supostamente, com um tiro no peito, né, suicidando-se, né? isso ainda há várias controvérsias, mas Van Gogh foi considerado um louco e um fracassado na sua geração, quando ele viveu, né? curiosamente, Van Gogh era filho de um pastor, um pastor calvinista holandês da igreja reformada da Holanda, e o seu relacionamento com seu pai era um tanto quanto é, complexo, né, difícil e a sua mãe também era uma pessoa extremamente exigente, né? E vamos. ele não conseguia, então, ver se melhor. Ele não conseguia Ele não conseguia se encontrar naquilo que ele fazia, né? Ele ele vendeu arte, por exemplo, ele, ele se mudou para para Londres para vender arte, e ele ficou extremamente deprimido com aquele processo, e aí ele voltou de Londres para Amsterdã, e aí, pasmem, ele quis entrar no seminário de Amsterdã para se tornar pastor, só que ele não passava nas provas, ele não conseguia passar em prova nenhuma. Aí ele decidiu ir ser missionário na Bélgica, entre aqueles que trabalhavam nas minas na Bélgica. E aí ele se decepcionou com esse trabalho também. E, e aí, é, 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 o paradoxal é que ele veio a ser conhecido depois de sua morte, né? E, na vida dele aparentemente ele não havia encontrado -se consigo mesmo, ele não havia alcançado esse alto conhecimento. você se pesquisar um pouquinho e se buscar saber sobre a vida de Van Gogh, vai saber que ele escreveu mais de 600 cartas para um irmão chamado Theo e nessas cartas ele se deixa conhecer, mas o mais triste dessa história é pensar que essa pessoa, que recebeu a fé cristã, lamentavelmente parece não ter experimentado, e nem conhecido profundamente a Jesus Cristo, né? apesar de toda a sua história, ele acabou numa situação horrível, entregue ao álcool, é, com problemas mentais, problemas de transtorno de personalidade, e até mesmo um quadro de esquizofrenia, e eu queria citar três frases de Van Gogh, porque elas colocam em pano de fundo a nossa reflexão dessa noite, Van Gogh disse assim, coloquei o meu coração, preste atenção, coloquei meu coração e a minha alma no meu trabalho, mas perdi a minha mente no processo. Uma outra frase. Eu gostaria que eles simplesmente me aceitassem como eu sou. Uma outra frase. Pode existir um grande fogo em nossos corações e ainda assim ninguém nunca vir se aquecer nele. E aqueles que por nós passam veem apenas uma fumacinha saindo pela chaminé. Me, pra, me parece, irmãos, que o principal problema de Van Gogh foi ter uma vida sem verdadeiramente ter conhecido a Jesus Cristo. Irmãos, sem conhecer a Jesus Cristo, nós somos incapazes de nos conhecer a nós mesmos. E o ponto é que, essencialmente, ser cristão é conhecer a Cristo e se relacionar com Ele e segui-Lo no nosso estilo de vida adotar o estilo de vida dele no nosso estilo de vida. Né? Sendo Jesus o centro da história, conhecê-lo é o evento mais importante das nossas vidas. E é possível conhecer a Cristo porque Ele se deixou conhecer. Ele se revelou a, a mim e a você através das Escrituras. Né? E eu queria, então, propor o tema da nossa reflexão dessa noite como o seguinte, conhecer a Cristo o mais importante marco de nossas vidas. Conhecer a Cristo, o mais importante marco de nossas vidas. Esse texto da primeira epístola de João foi escrita no primeiro século, né? e ele nos revela quem Jesus é e o que ele fez por nós. Jesus estava escrevendo, possivelmente, da cidade de Éfeso, e o contexto ali era um contexto de uma influência de um pensamento chamado gnosticismo e também de várias heresias. Para a gente se situar, o gnosticismo era um tipo de ideologia que valorizava o conhecimento, mas desprezava aquilo que era mais humano de ordem material, que era o próprio corpo. Então, tudo que era prazer associado ao corpo era irrelevante e era também vivido como se fosse um apetite carnal, sem nenhum freio, né? como se nada fosse realmente pecado, né? porque o que importa é o conhecimento que transcende. No primeiro verso deste trecho que lemos no capítulo 2, João diz assim, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Ele inicia o segundo capítulo exortando aqueles irmãos, lá daquela região da Ásia Menor, a terem uma vida de santidade, e a exortação tinha um propósito, que vocês não pequem, João, ele nos ajuda aqui, no autoconhecimento, porque ele parte de uma premissa, de que todos nós somos pecadores, e ser pecador, presume uma pré-condição, uma condição pré-existente, que é a queda, nós todos rompemos, nosso relacionamento com Deus, em Adão e, portanto, fomos marcados pelo pecado e não temos como nos livrar por completo dessa marca, a não ser que Deus intervenha na nossa vida, né? o pecado, ele afastou toda a humanidade de Deus e nós escolhemos as consequências dessa condição, mas João nos diz que nós conhecemos um advogado. Nós temos alguém para nos defender dos nossos pecados diante do justo juiz. E este advogado é justo. Ele diz assim, mas se todavia alguém pecar, tem a Cristo. A expressão se alguém pecar traz a ideia de um contraste entre aqueles que conheciam a Cristo e que pecavam ocasionalmente versus os gnósticos que viviam no pecado, que viviam pecando, mas afinal, quem é este Jesus advogado, conhecido por nós, que João, é, a quem João se refere aqui? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que em vindo a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, esse advogado, Jesus Cristo, ele é Deus conosco, Jesus é Deus que veio habitar entre nós, o apóstolo João, no início dessa carta, ele nos diz que Cristo era o verbo da vida, o filho de Deus, aquele que se tornou visível e palpável, e a gente precisa entender que João, o apóstolo, estava tentando também aqui combater aquela heresia que naquela, no início do primeiro século, é, dizia que Jesus não tinha vindo em carne e osso, que aquilo era apenas uma aparência. Ele não era de carne e osso. Essa heresia, heresia chama-se docetismo. As pessoas olhavam para Jesus e achavam que ele era meio que um espírito, apesar de ser uma pessoa, né? e diziam que não, que ele não era verdade, aquilo não era de verdade, ele não era de carne e osso. Irmãos, este Jesus de carne e osso, que se manifestou, ele é o nosso advogado, é aquele que nos defende das acusações do nosso inimigo, que o nosso inimigo faz dia e noite diante de Deus. Olha que interessante, esse é o único verso da Bíblia, inteira, onde a palavra traduzida por advogado, é aquela mesma palavra que usamos para consolador no Espírito Santo, é aquela palavra que no grego é chamada paráclitos, que literalmente significa alguém chamado ao lado de outrem, é, trazendo a figura de um tribunal, onde uma pessoa se coloca ao lado da outra para defendê-la, e mais, Jesus é um advogado justo, com um caráter justo, sem pecado, totalmente apto a nos defender. E ele cumpriu todas as demandas da lei. Então, segundo esse primeiro verso, conhecer a Jesus é nos vermos como somos, pecadores, e sabermos que temos um advogado, Cristo, e ele é o nosso defensor. Mas o texto continua no verso 2, e João diz assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo, pelos do mundo inteiro. E propiciação é uma palavra, uma daquelas palavras difíceis de entender, porque ela tem o contexto do Antigo Testamento e ela é inserida no Novo Testamento e ela vem daquela relação é, da dinâmica do, do, do tabernáculo, onde havia a arca, né, que segundo Moisés nos ensina, é, o o propiciatório era a tampa da arca, né? a arca, vocês devem lembrar, ela que era a arca feita de ouro, a caça é revestida de ouro, e ela tinha uma tampa, e sobre essa tampa, o sumo sacerdote, ele espiava o pecado, uma vez por ano, ele entrava ali, e ele aspergia o sangue do cordeiro, né? sete vezes, querendo dizer que aquilo era simbolicamente, a reconciliação do povo de Deus com, com o seu próprio Deus. Você encontra isso lá em Levítico 16. Esse sangue era a propiciação pelo pecado. Né? É, também era, em si, era sobre a tampa da arca, o propiciatório, onde Deus falava com o sumo sacerdote também, numa coluna de nuvem. Né? Então, essa palavra, ela significa literalmente purificar do pecado. E Paulo, quando escreve aos romanos, ele usa essa palavra quando ele diz lá em Romanos 3, 23, 25, e diz assim, pois todos pecaram e clarecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, Jesus foi feito propiciação, pelos nossos pecados na cruz, nós somos resgatados pelo sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo, o apóstolo João, um pouquinho mais adiante no capítulo 4 dessa mesma carta, ele diz assim, no verso 10 do capítulo 4, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, o grande pastor John Stott, quando ele comenta esse texto, ele diz assim, abre aspas, prestem atenção, porque é bem assim, real, no nosso contexto, muitas pessoas visualizam um Deus assentado, confortavelmente num trono distante, remoto, frio, desinteressado e indiferente às necessidades dos mortais, até que surja alguém que peça insistentemente a ele que tome alguma atitude em seu favor. Tal visão é completamente falsa. A Bíblia nos revela um Deus que muito antes de alguém se voltar para ele, enquanto o homem ainda se encontra perdido na escuridão e afundado no pecado, Deus toma a iniciativa, se levanta do trono, deixa de lado a sua glória e o busca até encontrá-lo. Irmãos, Jesus, ao atender todas as demandas do Pai, Ele silencia o nosso inimigo, que acusa no seu e no meu ouvido, que por conta dos nossos pecados, nós não temos direitos diante de Deus, Jesus silencia essa voz, porque ele paga o preço do nosso pecado, portanto, Nesse verso 2, conhecer a Cristo é saber que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, é saber que Ele pagou a nossa pena contra toda acusação, é saber que Ele está à destra do Pai e vive a interceder por nós. Conhecer a Cristo é considerarmos sua cruz, seu sacrifício eficaz, e não mais carregarmos qualquer culpa. Mas o texto continua no verso 3, Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, o profeta Samuel, já havia dito ao rei Saul no antigo testamento, que obedecer, é melhor do que sacrificar, e atender a Deus melhor do que, gordura de carneiros, irmãos, Deus requer de nós obediência, na nossa relação com Ele, o texto nos diz claramente, que conhecer a Cristo, implica em guardarmos os seus mandamentos, é como se, é como diz o salmista, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. De novo é importante nós lembrarmos o contexto dos gnósticos, que diziam conhecer a Deus, mas isso não tinha efeito prático, nem objetivo na sua moral, porque eles viviam numa vida longe de Deus, uma vida de lacidão, uma vida de pecado. Quando conhecemos alguém e nos, e nos relacionamos com esta pessoa, nós sabemos o que agrada e o que desagrada essa pessoa, não é mesmo? O convívio em um relacionamento permite que tenhamos essa compreensão. Né? E o melhor exemplo é a nossa relação de família. Nós sabemos exatamente aquilo que agrada e aquilo que desagrada as pessoas que vivem com a gente. Né? Condicionar o, o conhecimento de Deus a guardar os seus mandamentos traz implícito um conceito hebreu de que conhecer implica em amar. Conhecer implica em amar. Conhecer e amar são duas palavras intercambiáveis na Bíblia. O texto aos romanos nos dá essa pista quando diz, aos que de antemão conheceu, lá no capítulo 8, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Aos que de antemão conheceu, traz na sua origem a ideia do conhecer em amor, nós não podemos dizer que conhecemos a Cristo, se isso não causou mudança nenhuma no nosso comportamento, somente se obedecermos e seguirmos os preceitos de Jesus, nós podemos ter a pretensão de dizer que o conhecemos, o reverendo Tim Keller, lá da igreja, Presbiteriana Redeemer, lá em Nova York, ele diz que há dois tipos de conhecimento, o informacional e o relacional, veja só, é possível conhecermos acerca de Cristo, mas nunca nos relacionarmos com ele, no entanto, por outro lado, é impossível nos relacionarmos com Cristo sem conhecermos sobre ele, não basta termos informações precisas a respeito de quem Cristo é, é necessário que pessoalmente estejamos envolvidos com Ele, familiarizados em uma relação constante e diária, portanto, conhecer a Cristo é guardar os seus mandamentos e viver as bênçãos que deles advêm. No verso 4, João continua, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Meus irmãos, andar com Cristo e nos relacionarmos com Ele, nos faz desejar agradá-Lo, da mesma forma que gostamos de agradar aqueles que nos são caros, agradar a Cristo é fazer o que Ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta é uma palavra dura, irmãos. Se eu não guardo os mandamentos, eu posso falar o que eu quiser, mas as minhas ações refletem que não o conheço, é duro, me vem à mente aquele texto de Mateus 7, onde os falsos profetas que não produziam frutos, chegam diante de Jesus, e Jesus lá no capítulo 7 de Mateus, segundo o evangelista, Mateus no capítulo 7, versos 20 a 23, Jesus diz assim, assim, pelos seus frutos os conhecereis, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia onde me dizer senhor, senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônio e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade meus irmãos, conhecer a Jesus nos faz produzir frutos obediência aos mandamentos de Deus no verso 5 ele diz aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou, pense só como funcionam os nossos relacionamentos, na medida em que aprofundamos nossas amizades, essa relação vai se aperfeiçoando, quando nós desenvolvemos o conhecimento de Cristo, o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós, Vamos sendo capazes de aceitar as diferenças. A nossa tolerância com relação à limitação do outro vai aumentando. Nós vamos nos tornando pessoas menos legalistas, pessoas que julgam menos o outro. Irmãos, conhecer a Cristo traz a leveza nos nossos relacionamentos. Do jeito que a coisa anda nos dias de hoje, irmãos, os, re os relacionamentos estão ficando muito embrutecidos. Em geral, as pessoas tem se tornado cada vez mais donas da verdade, intolerantes e duras. Nossos relacionamentos precisam ser alcançados pelos frutos do nosso relacionamento com Cristo. Na medida em que prosseguimos em nossa relação com Cristo, nossos relacionamentos interpessoais precisam de alguma forma refletir os frutos disso. Eu queria concluir lembrando a história do pintor, da vida de Van Gogh, aquela história triste, né? porque nós nos damos conta, a partir da história de Van Gogh, que nós corremos o risco de passar a vida inteira colocando todo o nosso coração, toda a nossa alma no nosso trabalho e nos nossos projetos, mas nos perdermos no processo, perdermos a nossa mente, como disse ele mesmo, alienados de Cristo. Corremos o risco, irmãos, de passar a vida entrando e saindo da igreja, sem nunca, de fato, conhecermos o Senhor da igreja, sem nunca experimentarmos as bênçãos desse relacionamento. Como disse Paulo no seu discurso em Atenas, porque nele nós nos vivemos, nos movemos e existimos. Jesus é o centro da vida, irmãos. Muitas pessoas querem conhecer a Cristo na complexidade dos bancos acadêmicos de teologia tomam uma estrada de estudo de capacitação, mas deixam seu relacionamento com Cristo no acostamento conhecer a Cristo é viver a simplicidade do evangelho a cruz nos mostra o quanto ele nos amou e o quanto nós somos livres para viver conta-se uma história e eu finalizo com ela de uma viúva que, após a Segunda Guerra Mundial, passou muitos anos de necessidade, vivendo em um apartamento herdado dos seus pais. Depois da sua morte, depois que essa viúva morreu, e como ela não havia deixado herdeiros, o Estado foi tomar os pertences dessa família ou retomar para si os pertences da família, e eles descobriram no apartamento, um pequeno, que era um apartamento pequeno e simples, que havia ali um quarto entulhado de coisas, ao revirarem os itens daquele apartamento, daquele quartinho que ficou trancado décadas e décadas, eles encontraram, quadros valiosíssimos que nunca haviam sido vistos por ela por simplesmente não considerar examinar tudo o que havia naquele quarto essa senhora literalmente passou fome tendo no quarto ao lado o que poderia ter feito de sua vida um verdadeiro banquete às vezes nós mantemos Cristo como hóspede num quartinho trancado da nossa existência, onde nós não queremos entrar, nós passamos fome existencial, tendo o pão da vida ao nosso lado, meus irmãos estabeleçam como seu maior marco de vida, conhecer a Cristo, e que nós possamos responder positivamente, quando Jesus nos diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas vamos curvar a fronte e vamos ter uma palavra de oração Deus muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz e muda o nosso ser nós queremos te pedir que ela seja aplicada às nossas vidas de modo que nós possamos ó Deus caminhar em novidade de vida conhecendo o Senhor em intimidade dia a dia nas nossas relações, nas nossas opções, nas nossas decisões, que o Senhor esteja presente, falando sempre conosco, dando-nos ó Deus da tua graça e da tua presença, muito obrigado, nós te louvamos assim, em nome de Jesus, amém.